Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. I think uh, what we will see here is that Europe stands in solidarity against the Russian invasion in Ukraine, stands united against this aggressive war. Det der var Islands statsminister Katrin Jakobsdottir på en borg i Prag. Hun var til europæisk fætter kusinefest for første gang. Flere end 40 lande var nemlig samlet torsdag i den tjekkiske hovedstad for at vise, at Europa står sammen mod Putins aggression i Ukraine. Men tit så kan sådan nogle familiesammenkomster godt gemme på lidt gammelt nag og måske endda en fuld onkel. Var det også tilfældet i Prag, Thomas Lauritsen? Ja, det kan man godt sige, Maja, men du ved, til familiefester kan der jo også være mennesker, der lige pludselig sådan falder, falder hinanden i armene, som ellers havde været uvenner før, fordi der er nogle andre ting, de er endnu mere bange for, og det er også sket hernede i Prag. Men der var en sur onkel fra, fra Tyrkiet. Det kan vi måske vende tilbage til. Ja. Altingets Europa-analytiker Thomas Lauritsen, du er jo i den her uge rejst til Tyrkiet for at rapportere fra ja. festen, der jo går under navnet Det Europæiske Politiske Fællesskab, eller EPC. Senere så kommer vi også forbi den meget vanskelige diskussion om energikrisen, som EU's ledere er i gang med fredag. Mit navn er Maja Hadorn Hansen, og jeg har i den her uge byttet plads bag mikrofonen med din sædvanlige vært på Altingets europæiske podcast. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Thomas, kan du ikke lige fortælle... Hvad er det, der sker i Prag? Ja, det er jo premieren på noget helt nyt. Et nyt forum for europæiske lande, sådan i en bred forstand, altså fra hele kontinentet, fra øst til vest og fra syd til nord. Både EU-lande og ikke-EU-lande. Der er inviteret 17 lande uden for EU til det her. Og som du sagde, så bliver det kaldt i hvert fald indtil videre det europæiske politiske fællesskab. Og tanken er ligesom at lave et helt nyt øh, forum, hvor alle de her lande, selvom de er meget forskellige og uenige om, om mange ting, så kan de diskutere ting af fælles interesse. Øh, det var en idé, som øh, blev opfundet af, af Frankrigs præsident øh, Macron her i, i foråret. Og det her så er så det, det allerførste møde. Mm. Men, men det er jo faktisk noget, som vi har hørt øh, europæiske ledere tale om, Ja, lige siden, at en af Macrons forgængere, forgænger, François Mitterrand, han talte om det for 30 år siden. Hvorfor er det lige nu, det sker? Ja, der har været den slags idéer fremme før, øh, hvor det ikke rigtig er blevet til noget. Og det, der jo gør forskellen nu, det er jo selvfølgelig den helt forfærdelig vanskelige situation, som Europa står i, 
på grund af Putins krig mod Ukraine og den russiske præsidents trusler i virkeligheden imod os alle sammen i Europa. Og det ryster folk sammen på en måde, som vi ikke har set i mange, mange år i Europa. Så selvom man er uenig om mange ting, så er den største bekymring for alle de her lande lige nu Rusland. Og der er jo gamle ordsprog, der hedder, mine fjenders fjende er min ven. Og det er måske det, vi ser her, ikke? At, at de her lande kan se, at de bliver nødt til at stå sammen over for Rusland. Både sikkerhedspolitisk og også energimæssigt. Så på den måde kan man sige, at det her møde faktisk er udtryk for en ny øh, verdensorden, mm. hvor de andre organisationer, brede organisationer, der er i Europa, Europarådet og OSCE og sådan nogen, ikke rigtig dur mere, fordi russerne er med i de organisationer mm. og kan blokere alting. Men det her forslag om EPC, det blev også mødt af kritik, øh, fordi det egentlig blev set som et signal om, at et EU-medlemskab, det ligger langt ude i fremtiden for, for nogle af de her kandidatlande, som for eksempel Ukraine. Hænger den kritik så stadig ved nu, hvor, øh, hvor festen har været afholdt i Prag? Ja, altså, øh, den franske præsident Macron, hvis idé det her jo som sagt var, øh, han har gjort meget for at forsøge at mande den, den frygt i jorden øh, ved at sige, at det her det, det har ikke noget at gøre med udvidelsen, det er noget helt andet, og det, det er ikke det, der er meningen og sådan noget. Ikke? Og der var heller ikke nogen af de her kandidatlande, som altså står i kø for at komme ind i EU. Der var ikke nogen af dem, der sådan klagede højt her øh, torsdag. Øh, men det tror jeg mere var ud fra en, en tanke om, at, at, øh, at nu er det altså vigtigt at stå sammen og vise noget fællesskab her. Den bekymring eksisterer stadigvæk hos kandidatlandene, især på Balkan, at det her er sådan et sted, de bare kan blive parkeret, og så skal de stille sig tilfreds med det, uden at blive medlemmer af EU en dag. Mm. Du har jo allerede nævnt et, et par navne på nogle af de lande, der var med. Altså, vi ved jo alle sammen, ja. at der er 27 medlemmer af EU. Når der er 44 eller 43 lande med, så har der været en hel del andre med. Hvad er det, Hvad er det for nogen? Kan man sige lidt om det? Altså, det er, det er nogle, nogle forskellige grupper. Det er, som jeg sagde, kandidatlande, altså dem, der øh, er gået i gang med forhandlinger eller venter på at gå i gang med forhandlinger om at komme med i EU. Og det er jo så nogle lande på Balkan. Det er Montenegro, Serbien, Nordmakedonien, Albanien. Og så er det jo altså også siden juni måned lige pludselig Ukraine og Moldova, der også er blevet kandidatlande, på trods af at Ukraine jo er i, er i krig. Og så er det Tyrkiet, som har været i forhandling i mange, mange år, men de forhandlinger gik i stå for længe siden, så forholdet er ikke særlig godt til tyrkerne, selvom det er kandidatland. Så er der et par potentielle kandidater, nogen der meget gerne vil være det, det er Bosnien, Herzegovina og Kosovo. Så er det vores nabolande, nordiske nabolande, Norge og Island, og det er Schweiz, og det er Storbritannien, britterne, som jo lige har meldt sig ud, de var sandelig også med. Og så er det nogle lande fra det sydlige Kaukasus, Georgien, Armenien og Azerbaijan, så det er nogle meget forskellige lande. Mm. Ja, man kan vel sige, at nogle lande de er trætte af at vente på at komme med i klubben, nogle vil absolut ikke være med i den igen, ja. og andre lande de anerkender ikke engang hinanden. Har det ikke været lidt af et politisk minefelt? Jo, det har helt klart været svært at lave bordplan til, øh, til den her middag i, i Brav Slot i aftes. Øh, og, og det vil blive ved med at være vanskeligt. Men folk kan som sagt også blive venner på grund af en krise, eller i hvert fald lægge deres fjendskab til side midlertidigt. Og det så vi nogle eksempler på øh, i går. Altså, øh, for eksempel har den nye britiske premierminister havde jo skabt et lidt øh, uheldigt forhold øh, til, til Frankrigs præsident Macron, Liz Truss hedder hun, øh, ved at sige, at, at hun var ikke helt sikker på, om hun egentlig ville kalde ham en ven eller en fjende, da hun fik spørgsmålet i valgkampen. Øh, men de to, Truss og Macron, de faldt virkelig øh, hinanden om halsen under 
her topmøde, roste hinanden, og, og nu skal Frankrig og Storbritannien have et særligt topmøde, bare for de to i foråret og sådan noget. Ikke? Så det gav dem en mulighed for at lappe på noget der. Og så som jeg nævnte, Armenien og Azerbaijan, øh, som jo ikke er nogle lande, vi tit taler om i, i europæisk sammenhæng, men det er jo faktisk to lande i det sydlige Kaukasus, som mere eller mindre sådan on and off har ligget i krig med hinanden i over 30 år, om en region, der hedder Nagorno-Karabakh, som de ikke kan blive enige om, hvis, hvis er. Øh, og og de, de havde ikke nogen diplomatisk forhold til hinanden mere. De to ledere satte sig ned pludselig i aften sammen, øh, sammen med, med Macron og, og EU's rådsformand for at prøve at, at blive enige om, øh, om nogle kompromiser. Det er jo interessant. Så, så på lange stræk måske egentlig en, en alene, alene set med de briller en succesfuld fest? Ja, men, men, men Maja, der var jo som sagt også den sure onkel, som jeg nævnte i starten. <laughs> øh, og det var jo også noget af det, der havde været bekymring for på forhånd. Det var, hvordan ville Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan opføre sig til det her møde? Øh, både fordi, at han jo øh, er, er tøvende over for at støtte øh, Sverige og Finlands vej ind i NATO i øjeblikket. Og også fordi hans langvarige fejde med, med grækerne i ulandet Grækenland igen er blusset op, og de er igen blevet uenige om en masse ting. Øh, og det gik ikke særlig godt. Altså Erdogan brugte sit pressemøde sidst på dagen, eftermiddagen i går, til at bare stå og skælde ud på grækerne øh, hele tiden. Så øh, det, var ikke, det var ikke fryd og gammel, selvom at de forsøgte ligesom at, at have en positiv stemning øh, torsdag. Den eneste regeringschef, der ikke var med torsdag i Prag, det var vores egen. Mette Frederiksen, hun havde rimelig travlt med at udskrive yeah. valgkamp og deltage i åbningsdebat i Folketinget. Blev hendes fravær bemærket? Ja, det gjorde det især medierne fra de andre lande. Der er jo rigtig, rigtig mange journalister øh, her i Prag. Øh, og de løb rundt, øh, for de havde alle sammen fået at vide, at der skulle være ledere fra 44 lande, og pludselig fandt de ud af, at det kun var 43. Og så løb de rundt og sagde, hvem, er, hvem var nummer 44? Fordi de tænkte, er det Erdogan, der ikke er kommet alligevel? Eller er det Listros? Eller er det Serberne? Eller hvad er det? Og så kom de hen til os danske journalister. Kan det virkelig være rigtigt, det er Danmark, der ikke er her? Så måtte vi forklare dem, at der lige er udskrevet valg øh, hjemme i Danmark. Danmark, og der er åbningsdebat og så videre. Ikke? Okay. Øh, og det, der også har været lidt specielt, det var, fordi det er sådan et format, så løst et format, som det er det møde, der var i går. Det var jo netop ikke et EU-topmøde torsdag. Okay. Så, så behøvede Danmark sådan set ikke at være repræsenteret, og der var ikke nogen på Mette Frederiksens plads. Okay. Øh, det kan man så sige... Ja, det betyder det så meget, ja, er det fordi de besluttede, for ja, så de besluttede jo ikke rigtig noget i det her løse format. Øh, så, men på den anden side kan du også godt høre på det, jeg fortæller dig, at det var en rig mulighed for mange, mange landes ledere til at tale med hinanden og måske finde nogle løsninger på, på problemer og hjælpe hinanden med ting og sager. Så i den forstand øh, var det måske lidt ærgerligt, at Danmark ikke var Mm. Ja, fordi der var, jo, der var jo andre ting på menuen end en Ruslands krig i Ukraine. Og her der tænker jeg selvfølgelig på energikrisen i Europa. Øh, den gjorde jo også allerede ja. ved begyndelsen af topmødet stemningen sådan lidt akavet mellem flere af landene. Hvad er det for et problem, vi står med? Igen er det øh, Ruslands krig mod Ukraine, der i hvert fald er en stor del af problemet. Altså den krig mm. og de sanktioner, som Europa og Vesten har indført over for Rusland på grund af den krig, har sammen med nogle andre problemer skabt en, en energikrise øh, i Europa, der vokser meget hurtigt nu. Altså, øh, alle folk hjemme i Danmark kan jo se det på deres egne energiregninger. Altså, energipriserne eksploderer i øjeblikket. Øh, og, og problemet for det europæiske samarbejde øh, er, at, at der er uenighed om, hvad man skal gøre ved det. Fordi landene har meget forskellige energimix, forskellige måder at få energi på forskellige typer af energi. Øh, og, og det skaber nogle, øh, nogle modsætninger og uenigheder i øjeblikket, der er meget svære. 
Mm. Så gør energikrisen det sværere og sværere for lande i Europa at stå sammen mod Rusland? Slår det sprækker i sammenholdet? Det kan man godt frygte. Altså indtil videre er det lykkedes dem stadigvæk at stå sammen om at, at vedtage flere og flere sanktioner mod, mod russerne. Men der er lande, der begynder at lave aftaler bag om ryggen på de andre. Altså Ungarerne og andre, der begynder at sige, at vi har lige nogle andre aftaler med russerne her og sådan noget. Og vi ved ikke rigtigt, om det er så fint med de der sanktioner. Kan det egentlig betale sig og sådan noget? Ikke? Så der er problemer, og der er også i øjeblikket opstået en tydelig irritation hos en række af de mindre velhavende lande over det rigeste land, Tyskland, som jo lige her for nylig gik ud og sagde, at de lånte 1.500 milliarder kroner til at fyre af på en kæmpe tysk national energiparke for at få priserne ned i Tyskland. Og det gør, at der er nogle lande, der siger, okay, jamen det er da ikke nogen europæisk løsning, det er bare en tysk løsning. Mm. Så helt overordnet set her, Thomas. Hvad er så din dom? Er der noget, altså, har, det, har det overordnet set været en, en god fest, en god øh, første EPC i Prag? Ja, det synes jeg. Øh, ja, det ville være nemt at, at sidde og sige, ja, de vedtog jo ikke noget, og det var jo bare fluffy, og hvad skulle det egentlig til for? Men det synes jeg, det tror jeg ville være en stor misforståelse. Fordi det har aldrig været meningen, at der skulle vedtages ting og sager her. Øh, det, vi, det vi ser her, det er fødslen af et helt nyt samarbejde. Øh, og, og det de vedtog, det kan lyde af lidt, men det er det ikke, det var, at de skal mødes igen hver halve år i det her forum. Og de har allerede planlagt de næste tre møder. Det første skal være i Moldova, meget symbolsk, lige ved siden af Ukraine. Det næste igen skal være i Spanien, et EU-land. Og det næste igen skal være i Storbritannien, Brexit-Storbritannien. Mm. Øh, og det er et meget vigtigt signal om, at der, vi er ved at skabe et nyt europæisk forum her, som ikke inkluderer øh, Rusland. Så jeg tror, at man kan sige, at det på den måde klart var en succes, at det overhovedet lykkedes at holde det her møde og planlægge det næste. Thomas, lad os lige tale lidt mere om den her europæiske energikrise. Jeg ved, at du blandt andet mødte en af hovedpersonerne i den diskussion, Norges statsminister Jonas Gahr Hvad ville de andre europæiske lande med ham i Prag? Ja, der var virkelig ræft om ham. Altså, man kunne mærke på den norske delegation, at de måske ikke er vant til, at der er så mange mennesker, der vil snakke med dem hele tiden øh, til internationale møder. Men, men den norske statsminister var klart øh, en af de mest ombejlede ledere øh, på det møde torsdag her i, øh, i Prag. Øh, han blev også bedt om at tale som den første leder efter øh, den, den ukrainske præsident Zelenskis video øh, tale til mødet, var det større, der var den første af de tilstedeværende ledere, der talte. Og det er jo fordi, at Norge producerer masser af gas, ganske enkelt. Og EU har hårdt brug for at erstatte, at erstatte den russiske gas, som vi ikke får mere. Altså, før krigen i Ukraine importeret var 40 procent af EU's øh, gasimport fra Rusland. Nu er vi nede under 10 procent og hastigt på vej ned mod 0. Ikke? Øh, så så et, af de, et af de spørgsmål, mange stiller nu, det er, hvor meget af den gas kan, kan Norge erstatte. Mm. Og, og skal vi ikke lige høre, hvad han sagde til dig om at sælge norsk gas til resten af Europa? Norge som land og regering sælger ikke gas. Det er selskaberne i Norge, som sælger gas til europæiske selskaber inden for de reglerne, som gælder EU. Det Norge kan gøre, det er at bidra til at norske selskaber kan, og norske og europæiske selskaber på norsk sokkel kan levere mer gas. Og det har vi klart i løbet af året at øge det med 8-10 procent. Det har bidraget til at fylde op gaslagrene i Europa og har ført til at prisen er blevet, har det blevet endnu højere, om vi ikke havde gjort det. Det er ikke Norge som land, 
der sælger gas, siger han. Hvad, hvad er det egentlig? Hvad skal man egentlig tage med fra, fra det her, Thomas? Altså, størst pointe er jo, og det kan man være enig eller uenig i, men hans pointe til over for mig var, det er jo ikke diktaturer, der handler med gas her, øh, med hinanden. Det er jo ikke kommunistisk planøkonomi, altså sådan sagde han det ikke, men det er det, han mener. <laughs> det er ikke Norges regering, der sælger gas til resten af Europa. Det er private selskaber på et frit marked, der, der handler med hinanden. Så det er derfor, han siger, altså han sagde direkte, vi er ikke her for at forhandle om at priser på gas. Vi er her for at diskutere om, hvordan vi kan hjælpe hinanden politisk, og Norge vil selvfølgelig gerne hjælpe, som de kan, så meget som de nu kan, men jeg kan ikke diskutere gaspriser med jer. Mm. Så, så EU kan ikke forvente mere hjælp fra Norge i forhold til de meget høje gaspriser? Altså både ja og nej, ikke? fordi det større også siger, det er, at vi gør jo noget, øh, vi nordmænd. Vi leverer mere gas til Europa, øh, og jo mere gas, der er på markedet, jo lavere er prisen, logisk set. Det handler om udbud og efterspørgsel, det her, ikke? sagde han. Og, og det er også takket være Norges, blandt andet takket være Norges forøget gassalg til, til, til Europa, at EU har kunnet næsten fylde gaslagerne her forud for vinteren. Så på den måde gjorde han meget ud af at sige, at vi hjælper faktisk EU. Men det der med at komme og tale om, hvis nogen ville komme og bede om rabat, altså sådan en venderabat, øh, det lyder det ikke til, at nordmændene er, er indstillet på at diskutere i, i øjeblikket. De mener simpelthen, at det vil være et forkert indgreb i et frit marked. Hmm. Okay. Jeg ved jo også, at energikrisen, især i lyset af sabotagen på de her to gasledninger Nord Stream 1 og 2 nær Bornholm, den vil fylde i dag fredag, hvor vi optager. Det er her, hvor kun den nærmeste EU-familie eller europæiske familie, det vil sige de 27 medlemslande denne gang med, Mette Frederiksen, sætter sig om borgerne i Prag. Hvad skal de helt præcis tale om, Thomas? Altså, der er flere emner på dagsordenen. Øh, emner, der hænger sammen. Ruslands sanktioner, øh, hvordan kan vi hjælpe Ukraine mere og bedre, og den økonomiske situation, som jo heller ikke ser godt ud. Øh, men, men det store emne bliver netop energi, øh, som vi allerede har talt om. Øh, og, og der ville Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, øh, præsentere sådan en eller anden form for køreplan med forskellige optioner til, hvad, hvad kan man gøre, hvad er der nogen, der gerne vil og sådan noget. Og forskellige grupper af lande er begyndt at sende forslag til, at de synes, man skal gøre det ene eller det andet. Og det hele handler om, hvordan kan man købe gassen, kan man gøre gassen billigere i Europa? Kan vi købe den billigere hos nogle andre? Der var det, vi lige hørte, Norge siger altså, not so much. Og Norge er jo ellers en af vores bedste venner, så det, det lover jo ikke så godt. Og ellers er der idéer om, kan EU gå ud og købe gas i fællesskab? Ligesom man købte vacciner i fællesskab under pandemien, for eksempel, og så få bedre priser på den måde. Eller kan man lægge loft over gasprisen selv i Europa? Det er en af de rigtig, rigtig store og svære diskussioner lige nu. Ikke? Mm. Problemet med det, kan du godt se, det er, at, at hvis du går ud og køber dyr gas, og så vil sende den videre til forbrugerne i dit eget land billigere, jamen så skal du betale forskellen. Nogen skal mm. betale forskellen. Mm. Og hvem er det? Er det staterne selv, eller er det EU? De mindre rige lande vil sige, ja, det synes vi så, om det skal være EU, underforstået de rige lande i EU, mm. ikke? Og derfor synes de rige lande i EU sjovt nok ikke, det er så god en idé at gå den vej. Så, så det er en meget vanskelig diskussion, der vil køre her fredag. Kan du sætte lidt flere ord på, hvor, hvor knasterne ligesom ligger også EU-landene imellem? Altså du taler lidt om de rige og lidt om de mindre rige EU-lande. Kan man sige lidt mere om, ligesom, hvad, for nogle, hvad for nogle fraktioner der er blandt EU-landene? 
Ja, det er altså øh, nogle af de østlige lande, øh, fordi de stadigvæk får relativt meget øh, gas øh, fra Rusland. Nu sagde jeg, at vi er helt nede under 10 procent, men det er jo gennemsnittet i Europa. Altså, der mm. er nogle af de der østlige EU-lande, som stadigvæk får en hel del af deres gas fra Rusland, hvor utroligt den kan lyde jo altså gennem gennem rørledningerne, der går igennem Ukraine fra Rusland, øh, men, men det gør de altså stadigvæk. Og de er meget, meget bange for at miste al den gas øh, her i løbet af, af vinteren. Øh, og så er der sydlige lande, som, som godt kan se, at de ikke har råd til at gå ind og, og lave sådan en kæmpe energipakke, som Tyskland har gjort. Øh, og så er der lande som Frankrig og Belgien, øh, der, der, der siger, jamen det vi skal finde nu, det er EU-løsninger og vi bør finde EU-løsninger, øh, ligesom, øh, ligesom vi gjorde under pandemien, og ligesom vi har gjort med de økonomiske genopretningsplaner i Europa osv. Og, og så har du de velhavende lande som Tyskland og Holland og Østrig og Danmark, mm. øh, der siger, nej, nej, stop nu, altså vi skal ikke gå ind og, og, øh, og vil manipulere med det europæiske energimarked på den måde, fordi det kan få alle mulige helt utilsigtede konsekvenser. For eksempel sker der jo det, at når, hvis gassen bliver billigere, eller elektriciteten bliver billigere igen, så vil folk begynde at bruge mere af den. Og det var jo ikke meningen. Så det, så det er de der meget, meget svære diskussioner, der står på nu. Det er helt rigtigt, at vi mødes i Prag i dag, og det gør vi jo øh, ikke mindst øh, på grund af den øh, energikrise, der er, og den inflation, som slår bunden ud af rigtig mange europæiske økonomi. Fra dansk side går vi ind i de her diskussioner med et meget, meget åbent sind, øh, og jeg er øh, villig til at diskutere alle gode idéer, inklusiv også et loft, øh, hvad angår øh, priserne. Nu har du lige nævnt øh, Danmark kort, og man må virkelig sige, at øh, i København, hvor jeg står, der fylder energi og sikkerhed også allerede godt i den danske valgkamp. Kan du sige lidt mere om, hvad det er for en dagsorden, Mette Frederiksen, hun øh, ankommer med til, til Prag? Vi kan jo ikke vide det helt præcist, men, men altså, øh, noget af det er det, jeg nævnte før, ikke? At, at alt, hvad vi har hørt øh, fra Danmark indtil videre i den her diskussion, har været, at, at Danmark er blandt de lande, der synes, man skal være forsigtig med for store indgreb i energimarkedet. Både fordi Danmark er et land, der generelt ikke støtter den slags indgreb og manipulation af frie markeder, men også fordi Danmark jo er et land, der meget gerne vil have udviklet mere grøn energi, både i hensyn til klimaet og i hensyn til vores egne danske interesser, fordi vi er gode til den slags. Ikke? Og hvis nu hele fokus bliver på, hvordan Søren kan vi købe en hel masse mere gas nogle andre steder og få det billigere og alt sådan noget, ikke? Så, så kan man være bange for, at, at den grønne dagsorden går tabt i, øh, i det. Og en anden ting, vi må regne med, at Frederiksen øh, skal gøre på det her topmøde, eller vil gøre, øh, er at orientere om, øh, hvad Danmark ved i øjeblikket om sabotagen af, af Nord Stream øh, rørledningerne ude i, i Østersøen. Der vil hun og den svenske leder og måske andre også fortælle om, hvad, hvor, hvor vi står i efterforskningen. For det er selvfølgelig også noget, hele EU tager meget, meget alvorligt i den her situation. Ja, og det var jo noget, som ikke lige var på dagsordenen, da, da de i første omgang fik invitationen til at rejse til Prag. Hvor meget tror du, det kommer til at fylde? Ja, det hænger jo naturligt sammen med den energidiskussion og energidagsorden, der skal være. Så jeg tror, det kommer til at fylde øh, en del. Altså, og jeg tror også, det er vigtigt for for Mette Frederiksen og de andre øh, ledere fra landene ved Østersøen at få en fornemmelse af, at hele Europa står sammen i at, øh, at finde løsninger på det og finde ud af, hvordan vi skal reagere på, øh, at vi pludselig ser vores øh, afgørende energiinfrastruktur angrebet på den her måde, ikke? Øh, så vi ikke føler, at vi står alene med den, øh, med den nye trussel. 
Lige meget, hvad der så kommer ud af fredagens topmøde her. Tror du så, at det sidste ord er sagt i den her sag om energikrisen i Europa? Nej, det er det helt sikkert ikke. Det her er bare begyndelsen på en meget, meget stor og meget, meget svær diskussion. Fordi en vigtig pointe er jo her, at det her er meget sværere end fælles indkøb af vacciner. Fordi der havde vi jo det samme problem i alle landene. Her har landene en hel masse forskellige problemer, og det er altså meget svært at finde fælles løsninger på helt forskellige energiproblemer. Og man skal jo huske, at det jo faktisk var netop krig og energi, der skabte det her samarbejde. Der skabte kul- og stålunionen i sin tid. Og spørgsmålet er, om det også er krig og energi, der ender med at risikere at ødelægge det. Altså så meget betyder energi i politik i Europa. Så derfor bliver det meget, meget interessant for at sige det mildt at følge den her diskussion i den kommende tid. Det bliver spændende at følge med i Pøj Pøj i Prag, Thomas Lauritsen. Og tak for at guide os gennem mærkelige familiesammenkomster og energikrisen i Europa. Det var en fornøjelse. Også tak til dig, der lyttede med til den her lidt særlige udgave denne uge. I næste uge, der er Thomas Lauritsen hjemme i vante rammer i Bruxelles og står sammen med EU-redaktør Rikke Albregsen klar til at vende de største dagsordner i europæisk politik lige her. I mellemtiden så kan du læse med på altinget.dk og altinget EU. Mit navn er Maja Hedon Hansen. Vi lyttes ved. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.